0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado. Chave e chuva, Diego Santos?
1: Ah, é urgente, viu, cara? Hã? Pra quem vivenciou de perto aí esse final de semana aqui na nossa cidade, aqui em Bariri, <risos> uh, uma situação de fogo em mato aí, com certeza a chuva não seria mal-vinda, pelo contrário, seria muito bem-vinda aqui na nossa região, porque a situação é crítica, queimou principalmente muito. com relação à seca né, Do, da pastagem, da vegetação, de florestinhas e etc. Só não queimou mais porque o esforço incansável das pessoas que batalharam para combater as chamas foi muito grande, hum. foi muito grande, não só dos bombeiros, como também da usina de Cebil, e também da, da do pessoal da defesa civil e os próprios proprietários de espaços, né, de sítios e, hum. e fazendas aqui e até de estabelecimentos de empresas, né, que tem aí na, na zona rural. O combate foi intenso, né, do sábado para o domingo, teve gente, teve muita gente que não dormiu, né, que acabou ficando aí nesse rescaldo a noite toda. Na manhã do domingo também não foi diferente, até o meio-dia o pessoal ainda tava na labuta aí para poder é, cessar de vez, aí, fazer alguns aceiros e evitar que, que as chamas voltassem a se propagar. E a batalha foi vencida. né A luta e a guerra não, porque sempre tem um corno para tacar fogo no mato. Mas essa batalha aí, que foi uma batalha grande, foi vencida graças a essas pessoas que incansavelmente combateram as chamas é... eu, eu tive lá no sábado à noite durante o ápice da, das chamas e tive também no domingo de manhã nesse espaço aí em que a queimada aconteceu hum. no sábado à noite eu confesso a você mano, que é... eu entendi a diferença entre mim e os bombeiros, né? os bombeiros sabiam exatamente onde atacar e eu, para mim, parecia que estava pegando fogo em tudo. Tudo que era canto tinha fogo. Fogo em vegetação, fogo em árvore, em tronco. Era fumaça que virava, o vento soprando muito forte. A situação realmente estava bem crítica. Na, na, no sábado à noite, ali nessa zona rural. aí Atrás do bairro Canaã, né? entre o bairro Canaã e o, aer, o aeródromo municipal. Também ali a parte da usina de Cebil. Para você ter uma ideia, a queimada foi bastante grande. Nós tivemos lá no domingo de manhã e com a ajuda do nosso drone, o Clube Cópia, conseguimos fazer algumas imagens né? hum. uh, aéreas para poder ter uma noção do estrago. Inclusive, essas imagens também estão lá no nosso Facebook. Se você não viu ainda, tá lá para poder ser visto, porque de fato foi bastante grande. O fogo foi desde o pó Industrial até a usina decebiu. Ele consumiu uma parte de vegetação bastante grande ali. A, a, a notícia boa é que a maior parte de, de espaço queimado estava no pasto. Então, muito pasto foi queimado. É, mas, em compensação, esse espaço em que o gado ficava acabou ficando comprometido nesse primeiro momento porque em, alguns passos foram totalmente tomados pelas chamas aí. O vento ainda ajudou uma barbaridade a espalhar as fogo? O vento espalhou bastante, né? A desconfiança da, 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 dos bombeiros até das pessoas que estavam combatendo ali é que tudo tenha começado num foco inicial aqui próximo do, do Jardim Canaã. E depois se espalhou por conta do vento, né? Ele foi soprando pra lá. Bituca ou alguém limpando o terreno? Não dá pra saber, mano. Não dá pra saber porque o vento sopra pra muitas direções, né? Uh, não tem nenhuma testemunha do que pode ter acontecido inicialmente. O que se sabe é que o fogo consumiu uma boa parte. Desde os fundos aqui do pó industrial, atrás da, da empresa que nós temos ali que tem um, ga, um galpão grande, né? Dali até o fundo do bairro Canaã. A cabeceira da pista do aeródromo. Um pedacinho de uma mata que tem ali ao lado do antigo Rancho dos Cowboys. Entre, uh, entre a, aquele espaço lá do Dom Casco e o Rancho dos Cowboys. A parte de trás da empresa Reame, que fica ali também nesse espaço próximo ao aeródromo. Hum. E um eucalipti. Um é isso? Euclipal. Eucalip... Eucaliptial. A plantação de eucaliptial. Isso, é muito
2: mais fácil, mais <risos> Que E é...
1: fica bem do ladinho do portal do vale também, acabou sendo consumido pelas chamas aí, né? Então quer dizer, o fogo andou numa verticalidade bastante intensa, aguda, né? Ela foi caminhando, foi sendo levada pelo vento. O vento era bastante intenso. Qualquer chaminha, né? Qualquer brasinha que voava, ela ia pra longe, ela ia de... na horizontal totalmente. E acabou aí atingindo esses espaços, né? Como eu disse. Ainda bem que nós temos nós temos pessoas competentes para combater as chamas, né? O corpo de bombeiros aí extremamente pre preparado, né, tentando fazer das tripas o coração. Os proprietários rurais, eu conversei com um deles aí no domingo de manhã, o seu Luiz Milani, que é proprietário de uma das, da, da, dos sítios aí que foi atingido. Ah, ele, ele teve um papel importantíssimo ali na, 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 em impedir a propagação do fogo, mano. que ele acabou jogando uma mangueira de irrigação que ele tem grande lá ao redor da propriedade. E ligou a bicha. Então acabou molhando ao redor assim. Legal, interessante. Evitou que a chama viesse, né? Tanto é que você percebe na imagem aérea que há um contorno ao redor de um pedaço da propriedade dele que é justamente onde jogou a água ali. Então a chama veio para cima da propriedade mas ela deu uma contornada, né, por conta dessa mangueira de irrigação de um dos lados. Do outro lado tinha um tanque de combustível, ele tem ali, que é na, num silo de armazenamento de, 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 grãos, de grãos, né, é. que ele tem ali, e aí tem um tanque de combustível perto desse silo, né, e ali ele teve que jogar uma outra mangueira também para evitar que as chamas viessem, então ficou jogando o tempo todo água ali para que as chamas contornassem por forma o mais rápido possível os bombeiros também fazendo esse rescaldo ao redor das propriedades e a usina dessebil, bom dispensa comentários Armando, essa daí foi, teve um papel importantíssimo fundamental, os homens aí dos brigadistas da dessebil fizeram um trabalho fantástico ninguém conhece a zona rural como eles né as entradinhas, sim, sim, sim. os acessos aquele acesso que ninguém sabe que tem eu, eu, eu sei que eu tava lá de repente eu vi o caminhão, o caminhão da do apagar fogo que eles falam né de um lado, de repente ele tava do outro, no meio do mato, você falava, cara, como é que os caras chegaram ali? E era impressionante, assim, a rapidez, a velocidade e a potência que eles tinham nesse combate às chamas aí. então foram de suma importância nesse combate às chamas, para que isso pudesse acontecer. E a defesa civil, né, fazendo toda a correria ali com, com o carro, né, que tem uma viatura menor, também um tanquezinho de água aí que eles corriam para lá, jogavam um pouquinho aqui, um pouquinho ali para evitar que o dano fosse ainda maior. Então, quer dizer, um trabalho conjunto aí uh, de várias frentes para evitar que o pior acontecesse. Sim, uma grande parte de vegetação foi consumida pelas chamas, uma parte de uma floresta também acabou sendo atingida ali, mas o dano poderia ter sido maior se não fosse a ação dessas pessoas aí que bravamente combateram as chamas. Foram sete horas de combate às chamas. Desde as 5 da tarde até uma meia-noite quando as chamas foram controladas, né? Daí pra frente houve um rescaldo. Então quer dizer, não é que acabou as chamas. Quando era meia-noite já se sabia onde tinham as chamas e como fazer pra controlar controlá-las e evitar que o dano fosse uh, ainda maior. No outro dia, no domingo, por volta das onze e meia, meio-dia, uh, ainda havia alguns focos de, 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 de brasa, né? Que estavam sendo combatidos é, mas já aí já mais tranquilo né? com tranquilidade o pessoal conseguiu fazer aí o término do serviço né? que tudo deve ter começado de fato com alguém tacando fogo num, num, num terreno num mato <risos> com o vento é pedir para que isso aconteça ainda mais sabendo como é que está a situação do, do, nosso, do, do mato na nossa região aqui já que não chove há bastante tempo então parabéns aos homens aí que fizeram esse combate as pessoas que incansavelmente fizeram essa busca e essa, essa correria aí para conseguir evitar que o dano fosse ainda maior eu queria abrir um parêntese aqui também Armando, ainda falando dessa questão da ocorrência do fogo em mato eu não posso deixar de registrar isso aqui porque é importantíssimo algumas pessoas fizeram críticas à equipe do corpo de bombeiros tanto no sábado à noite quanto no domingo de manhã porque eles teriam é, segundo a informação que a pessoa passou pra gente, algumas pessoas passaram pra gente, hum. abandonado a ocorrência. No sábado à noite, a informação que eu recebi foi que eles tinham abandonado, chegaram perto do fogo e correram do fogo. Né? É, normalmente o bombeiro corre mesmo, <risos> né? Normal. E, e no domingo, que eles tinham abandonado a ocorrência, deixado no qual dos outros e ido, e ido embora. né Pois bem, eu fui até a base do corpo de bombeiros, tanto no sábado quanto no domingo conversei com os, os homens das equipes ali e aí eu tive a seguinte informação no sábado, inclusive isso eu vi pessoalmente esse primeiro fato o segundo não, mas, mas eu conversei com o bombeiro que tinha acabado de atender no sábado à noite o, os bombeiros acabaram abandonando de certa forma a ocorrência porque eles tiveram que atender uma outra ocorrência de tentativa de suicídio ali no, no viaduto próximo da saída da Expresso ali então eles tiveram que deixar essa ocorrência de lado, do fogo, para poder ir socorrer essa pessoa que estava tentando se jogar dali, estava com essa intenção de se jogar. No domingo de manhã, a situação aconteceu semelhante, mas a ocorrência que eles foram atender foi de uma idosa que acabou caindo num acidente domiciliar e fraturando uma das pernas. Né? Então eles tiveram que ir até a casa dela, é, que fica aqui no centro da cidade. Uh, acabaram tendo que invadir o dos cômodos porque ela não conseguia abrir a porta, né? Pra quem acha que bombeiro só apaga fogo, né? Pra, ela pra poder ser socorrido e levar até a Santa Casa. Então, quer dizer, nos dois casos, eles saíram de uma ocorrência de fogo em mato pra ir pra uma ocorrência de risco à vida, né? Sim, Tanto na sim, questão sim. da tentativa de suicídio, <risos> quanto na questão do, da, da fratura de, de uma perna de uma idosa, né? Então, quer dizer, não foi um abandono da ocorrência, foi a, a, a priorização de uma ocorrência de, de maior vulto. Diferente da usina DCB, que só os brigadistas só apagam o fogo ali no caso, a equipe dos bombeiros está ali para todo tipo de ocorrência, desde acidente de trânsito até acidente doméstico, né? tentativa de suicídio e apagar o fogo. Então, é uma questão de priorização da, do socorro, priorização do que vai ser feito. né? Nós não temos equipe do SAMU que possa fazer isso aqui em Bariri, né? Então é preciso que os bombeiros façam esse papel também, tá? Então antes de fazer a crítica, eu sei que às vezes a pessoa no, no calor do momento, né? No nervosismo, acaba falando algumas coisas indevidas aí e é completamente compreensível. Ninguém, ninguém vai, vai culpar uma pessoa que tá vendo sua propriedade pegar fogo e vê o bombeiro indo embora. Sem nenhuma satisfação. O cara pega, monta no caminhão e sai fora. Óbvio que a pessoa vai ficar bastante irritada, mas tudo tem um porquê, né? Eu nunca vi os homens dos bombeiros fugirem à luta, tá? Independe qual seja ela. Eu já vi os bombeiros, com... pelo contrário, né? Como eu disse, eu já vi eles combatendo diversas ocorrências de fogo em mato, que às vezes era fora da nossa região aqui ó, numa ocorrência muito recente aí, aqui na cidade de Itaju, ano passado inclusive, que queimou uma área gigantesca por lá e eles estavam lá todos os dias indo e vindo, revezando a equipe para poder fazer esse combate já vi bombeiro municipal de folga atender ocorrência aqui no nosso município de acidente de trânsito, de desencarceramento de vítima, mesmo sem os EPIs necessários, estava ali ajudando socorrendo, fazendo seu papel então quer dizer, é, é, é injusto a gente fazer esse julgamento errôneo de que eles poderiam estar cogitando fugir de uma luta que seria o fogo em mato. Sim, saíram do, da ocorrência, mas foi para atender outras ocorrências que estavam em andamento e que apresentavam risco à vida de alguma pessoa é, de forma muito mais iminente que o fogo que estava aí sendo combatido também por outros homens. Tá? Então só deixar esse esclarecimento aí, porque o que é justo é justo estão fazendo errado? Estão, mas nesse caso aí eu fui atrás, conversei de fato teve, no sábado eu tive lá no, no viaduto, teve de fato essa ocorrência aí, com polícia, bombeiro e ambulância, e no domingo também essa ocorrência de uma senhora que acabou é, num acidente doméstico, fraturando a perna aí, e precisou ser socorrida pela equipe do Corpo de Bombeiros
2: Muito bem, rapaz do céu, finalzinho de semana, acabou? É com é? relação a essa ocorrência, sim, é. Amando.
1: Nós tivemos na região outros acidentes, com vítima, com vítima fatal, inclusive. A gente vai falar já já sobre isso, fazer um apanhadão geral. Hum. Nós tivemos vários acidentes com vítima fatal na nossa região aí. E que, infelizmente, é, vão
2: sendo registrados dia após
1: dia, né? Uma pena.
2: Bom, a, o final de semana teve quermesse na cidade. A quermesse transcorreu de maneira é, normal. Apesar do friozinho, tá ventando né? bastante, viu? É não, é o friozinho que fez esse final de semana não era frio, né? Era um vento que dava uma sensação térmica de muito frio. Não tava tão gelado não, mas o friozinho, o friozinho deu uma deu uma deu uma assustada é, no pessoal, você acabou indo, né? Deu uma passadinha na Camece.
1: Eu passei ao redor ali, não parei porque justamente por conta desse vento frio e gelado, né? É, eu acabei ficando com receio de ir lá com a Maria Rita, então eu não, não desci. Mas eu passei por ali e vi que o movimento estava bem intenso mesmo. Né?
2: Bom, a programação religiosa da Kermesse em louvor a Nossa Padroeira, Nossa Senhora das Dores, começa amanhã, dia 6, e vai até o dia 14, a é novena. Em louvor à Padroeira, Nossa Senhora das Dores às 19 horas. Durante o mês de setembro, aos sábados e domingos, as missas serão celebradas às 18. E no dia da Padroeira, dia 15 de setembro, quinta-feira, às 8 horas da manhã, Santa Missa e Consagração à Nossa Senhora das Dores, às 9:30 tem carreata, às 16:30 Santa Missa Solene com procissão, tá? Depois a gente fala a parte festiva, que agora a parte festiva é... dá um tempinho aí, né? Oh, depois a gente precisa só descobrir como é que fica pro dia sete, o dia sete de setembro só para poder dar a informação completa aqui e por falar em feriado do dia sete de setembro, que é agora quarta-feira se você subir no muro você já vê o feriado que é aquele feriadão de meio de semana que dá aquela aliviada né? Eu quero a hora que você entra no pique chega o feriado e fala descansa descansa Aí, a hora que você acha que você está descansando, chega o dia seguinte e fala, trabalha. Trabalha, trabalha, não tem jeito. Mas vamos falar de coisa boa também para o feriadão da independência. Atenção você, atenção você, que fez a sua inscrição na Associação Sagrada Família. A primeira reunião é nesta terça mais conhecida por amanhã. Viu? Atenção você... Que fez a inscrição na associação Sagrada Família, que é capitaneada aqui em Bariri pelo ex-vereador Evandro Folliene, né? Que está fazendo um bonito trabalho aí numa correria sem fim para transformar o sonho do terreno numa realidade. Está cada vez mais perto, isso pode ter certeza. A reunião iria acontecer, tanto é que as pessoas que que foram, né, no, no, na última reunião elas foram avisadas que a reunião seria no dia 7. mas dia sete feriado, nós vamos ter inúmeras atividades aqui em Bariri, inclusive a cápsula do tempo na Praça da Matriz, a comemoração do centenário da praça, é bicentenário da independência, centenário da nossa Praça da Matriz. Então, para não não ficar chocando eventos, porque vai ter participação de escolas, vai ter Alguns eventos e os pais acabam acompanhando os filhos, né? É lógico. Isso sem contar que, apesar de ser um feriado, Diego Santos, muita gente vai trabalhar, né? Muita gente vai estar tá trabalhando no feriadão. Tem empresa aí que não para no meio da semana, não tem jeito. Então, o pessoal da associação, o Evandro, o Fabinho, o, o, o deputado, eles acabaram é, entendendo que era melhor fazer esta, esta reunião na véspera né, do, do, do feriado porque assim as pessoas ficam com o feriado livre, tá? Então o deputado Marcos Zebini que veria na, 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 na quarta vai adiantar a agenda para vir na terça então atenção você até se você puder jogar no Facebook também uma artezinha sobre isso, só o comunicado que a reunião vai ser amanhã é amanhã já nós temos dois dias apenas para avisar o pessoal a reunião será amanhã terça-feira às 20 horas lá no Lions Clube, tá? Que, aliás, o pessoal da Associação Sagrada Família quer é, é, de público agradecer a todo o pessoal do Lions que tem dado um baita apoio é, e tem oferecido aí toda a estrutura para a realização das reuniões da associação né? então a gente gostaria de público aí de, de, de transmitir esses agradecimentos da, da 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 associação Sagrada Família ao pessoal do Lions aqui de Bariri que não tem medido esforços aí para para ajudar né na, na na criação na formação desta associação tá bom pessoal então se você fez a inscrição já sabe é amanhã às 8 horas da noite no Lions se você conhece quem fez, aproveita, avisa aí, porque nessa correria, nem como, como fala o nosso querido Rubens Antônio, mais um abraço, Rubão, a audiência do rádio é rotativa, né? Então, de repente, eu tô falando agora para um público e o outro público tá trabalhando, tá na correria do dia a dia, acaba não escutando, porque a audiência é realmente rotativa e aí você ajuda aí também a compartilhar, a divulgar essa informação. A Galícia, eu, rapaz do céu, eu perdi, eu não fui, eu tava viajando, eu tava doente, eu tava com Covid, eu não acreditei, eu, eu esperei, então quer dizer que eu perdi? Ó, é assim, nós já, já estamos com 300 famílias, tá? São 300 famílias já inscritas na, na associação... Sagrada Família para compra do terreno mais barato. É, eu conversei com o Fabinho, com o Evandro, porque muita gente entrou em contato aqui com a rádio, né? Muita gente ligou aqui pedindo informação, muita gente ligou perguntando se ainda tinha tempo. E, e vai -se, se fazer o cadastro somente amanhã. Como amanhã é a primeira reunião, amanhã é a primeira reunião, se você não fez o seu cadastro, ainda dá tempo, tá? Ainda dá tempo. Se você não fez o seu cadastro. Mas se você fizer amanhã, fez. Se não fizer amanhã, não dá mais. Porque aí depois já vai estar tá com as carteirinhas, já vai estar tá tudo certinho, tudo bonitinho. Aí não tem mais como entrar. Porque aí o trem já saiu, filho. Viu? Aí o trem já partiu. Aí o trem já foi embora. Então, se você ainda. Você que entrou em contato aqui com a rádio, você que ligou. Você eh, que ficou na dúvida. Se você ainda não fez o cadastro. Amanhã. É a última, e aí é a última chance mesmo, viu gente? Não tem, não tem, porque já na segunda reunião já não faz mais cadastro, nada, já acabou. Porque aí já se tem o um número fechado de famílias onde vai ser feito aí a busca do, 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 da grande gleba para poder se fazer os terrenos menores, tá? Então, não tem como a associação ficar... Uh, não, esse mês entra um, mês que vem entra dois, no outro mês, não, não dá, não tem como, não existe maneira de você trabalhar dessa forma, uma associação que vai se fazer aí é, compra de terrenos, de uma grande gleba para fazer terreno. Então, é, é, tem que ter um número exato, não dá para ficar, entra, sai, entra, sai, entra, sai. Então, se você quiser, se você ainda não fez parte da associação e quiser, amanhã é o último dia mesmo, não vai ter mais choro, não vai ter mais vela. O que, que você precisa levar? O original, RG, Uh, um CPF, um comprovando de residência, só original, tá? A foto se você quiser, você pode levar amanhã, se você tiver, se não você, você cola depois na carteirinha, não tem problema, tá? Mas é amanhã gente, não, presta bem atenção porque não tem como fazer a inscrição depois de amanhã amanhã fecha-se o ciclo de inscrições, amanhã começa oficialmente a, a associação, vamos dizer assim né? a primeira reunião e é importante a sua presença, tá? É importantíssima a sua presença se você fez a inscrição, beleza? Até porque em jogo está o futuro da compra do seu terreno, né? Porque é você que resolve, é você que decide, é você que faz acontecer. Maravilha? Ninguém é líder por acaso. Clube FM liderança absoluta.
1: Seja muito bem-vindo, você que tá chegando aí agora, é, seja muito bem-vindo, hein? Está na Clube FM, a Rádio do Povo, a Rádio da Família, nessa segunda, dia cinco de setembro de 2022 e hoje eu tô recebendo aqui em nossos estúdios uma equipe grande, né? A galera aí que veio firme e forte para bater um papo com a gente, o assunto é o dia sete de setembro, é o um movimento que eles estão organizando aí pro dia sete e que pretende, é claro, uh, fazer um, uma, uma movimentação aqui no nosso município, na cidade de Bariri. Tem aqui o Greg, que é vereador aqui na nossa bom cidade dia. também. Tudo bom bem, Greg? Bom dia. Ouvintes, bom dia. Bom
3: dia,
0: equipe. Também o Carlos Bianco, que compõe bom... aqui. Tudo bem? Bom dia, Carlos. Bom dia, Diego. Tudo é certo? um prazer muito grande estar aqui para fomentar esse movimento que vai acontecer na cidade de Bariri. É importante, muito importante, principalmente para as crianças que acompanhem, que saibam o que eles estão fazendo lá. Isso aí é isso que a gente vai falar aqui hoje. Vamos explicar o que eles vão fazer lá.
1: Vamos <risos> ensinar a galera o que eles vão fazer lá. E o Davi também está aqui, tudo bem, Davi? Bom, bom dia. dia,
4: Diego. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo Acho certo? Que... Oh, tudo ótimo, graças a Deus, né? Sempre Sim. tá bom, né? Então tá
1: bom. Eu vou começar sempre daqui para lá, no sentido de leitura, que é mais fácil, né? Vamos. Ô Greg, vamos lá então, esse movimento do dia sete de setembro, aconteceu no ano passado, isso. acho que é a primeira vez aqui em Bariri, Sim. né? E esse ano tem um repeteco. Qual que é um dos objetivos aí desse, desse movimento, Bom, Greg?
3: primeiro, primeiro, cidadania, né? Primeiro, primeiro a questão de cidadania, de patriotismo. Por quê? É, até o ano passado a gente percebeu que isso aqui tava um pouco esquecido. Esse movimento de sempre tinha é, desfiles... Tinha comemorações, as escolas faziam, ainda, ainda fazem. Mas ficou meio esquecido. Então a gente resolveu, como a gente tem um grupo e que envolve o pessoal do agronegócio, né, o João da Sobari, o Thiago Milani. Opa, meu telefone está
1: tocando. Essas horas. Olha lá. É, é, é bucho. a polícia está procurando, você, é certeza.
3: É. Então a gente, é, com esse esquecimento, do, da, da parte cívica, da parte de comemoração nós resolvemos implantar ah, nesse grupo aí as comemorações do 7 de setembro ano passado foi feito ali na praça vai ser feito lá de novo certo? foi, foi legal, foi muito bom o pessoal do agronegócio aderiu bastante é lógico que tem a, a, a vontade política envolvida nisso daí né? mas a gente não pode falar agora no, no sentido político ou partidário porque estamos em época de eleição então é para chamar as pessoas para que haja o resgate, como o tema é liberdade, assim, o resgate da liberdade, uhum. liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade entre os poderes constituídos, né? liberdade do cidadão em expressar sua vontade. Então é, a, a gente percebe que está havendo devagarzinho é, uma supressão dessa liberdade. Através da mídia, a gente percebe que tem pessoas sendo perseguidas em mídia, pessoas sendo perseguidas é, pela opinião, isso aí não deve prosperar, tanto de um lado quanto do outro. E a, nós somos um país livre há muito tempo, o Brasil é um, é um símbolo de liberdade para muitos países. Né? Tivemos uma época de repressão, tivemos uma época de, 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 de períodos às vezes nebulosos, e a gente não quer que nada disso se repita, tanto do um lado pra, quanto pelo outro. E esse encontro de sete de setembro é para resgatar cidadania, patriotismo e liberdade.
1: Né? Que é um dos objetivos aqui da nossa cidade, desse movimento aqui na cidade. Ou, é, ou ele é, é uma pauta nacional e que não também... É nacional, deve ser pra cá. é
3: nacional, uma pauta nacional. Legal. A gente pega uma, uma carona é, 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 porque o, o país inteiro está vendo que se as coisas se encaminharem do jeito que estão, não vai dar um bom resultado. Então, a palavra-chave é liberdade, cidadania e liberdade, principalmente liberdade.
1: Legal. É. Deixa eu pegar um bom dia, já peguei do Carlos Bianco também, mas ele é, não participa somente desse ato aqui em Baderi, como também já
0: participa em Jaú, é isso, cara. Sim, eu sou do grupo Jaú Patriota, nós estaremos na Paulista, é, vamos em 140 pessoas, tá? O nosso grupo, tem outros grupos lá de Jaú que vão também para Paulista com mais ou menos esse mesmo número de pessoas, tá? E além dos que vão de carro, que vão com outras, de outras formas, de ônibus e tudo mais, porque eh, o povo lá está muito consciente da necessidade de conhecer, de explorar da o que o Brasil é, por que que é assim? Por que que precisa ser assim? Tá? E na Paulista vai estar a imprensa do mundo inteiro, tá? isso que essa vai ser a imagem que vai ser divulgada no mundo inteiro vai ser a imagem da Paulista tá? Por isso é importante estar lá. Agora, estar em Bariri é tão importante quanto numa manifestação dessa em Bariri por quê? Porque principalmente aqueles que estão ah, indecisos precisam pesquisar por que que eu vou votar nesse, por que que eu vou eleger aquele, por que, qual é a ideologia desse, qual é a ideologia daquele Tá? Porque o nosso país está correndo o risco de uma ditadura muito séria. Veja o que está acontecendo na Venezuela, na Argentina, no Chile, na Colômbia, na, na Bolívia, tá? Então, são países que estão com uh, a população completamente insegura e indecisa, totalmente desorientados, a fome predomina nesses países, tá? A falta de justiça é total, porque onde há ditadura não há justiça e nós precisamos construir um país digno para todo mundo, eu já tô com quase 70 anos e eu não tô preocupado comigo, eu poderia estar num boteco jogando conversa fiada fora, bebendo o dia inteiro, mas eu não vou fazer isso, eu estou lutando pelas crianças porque eu preciso construir um país para as crianças, eu preciso constru construir uma dignidade para as crianças que é uma legislação uma estrutura social tá? Que aborde, que faça as crianças entenderem e os seus próprios futuros com liberdade Legal, que é o
1: tema desse movimento
0: Que é o tema desse movimento A construção da família tá porque se você observar existe uma emissora aí de televisão que está há muito tempo desconstruindo as famílias uh, colocando grupos uh, segmentando grupos para colocar um em conflito com o outro tá e nós precisamos aprender a respeitar todo mundo e unir todo mundo e não é segmentando não é, é, é separando que você constrói alguma coisa a importância é muito grande para que as pessoas aprendam a se respeitar, aprendam a conversar um com o outro e serem amigos, serem solidários uns aos outros. Legal, e esse movimento como disse
1: o Greg acontece no Brasil inteiro, inclusive aqui em Bariri, né, Davi? o Davi também está aqui com a gente, é, que vai bater esse papo aqui. Ô Davi, e, e por que que é importante que as pessoas saiam de casa para poder ir lá participar nesse dia 7 de setembro?
4: Ô Diego, é importante sair para defender a a a eu falo assim a, a coisa mais importante de um ser humano, que é a liberdade. Não tem quem mais entende de liberdade que motociclistas. É. A nossa a nossa bandeira é a liberdade. Quando você vê um uma pessoa de moto, aquele conjunto de pessoas, então nós preservamos a liberdade ali nós estamos, nosso jeito de vestir nosso jeito de pensar então nós amamos demais a liberdade, é isso que é o 7 de setembro é nós estar vamos estar livre livre tanto que eu quero aqui mandar meu, meu bom dia a todos os motociclistas de Bariri né? um abraço a todos convidar todos a participar com a gente no dia sete de setembro na praça da matriz né, para levar sua bandeira levar sua garupa sua companheira né, isso é muito importante porque nos eventos de moto nós temos se você não sei se você já foi alguém que já foi você não vai ver foi. que tem família sim né e aquela, aquelas famílias que vão Todo mundo tem a liberdade de, de andar pelo evento sem ser incomodado, entendeu? Então ah, nós vestimos preto, né? Mas eu garanto que no dia 7 de setembro nós podemos vestir o amarelo, o verde. Né? Isso que é importante. Então é, outra coisa, nós vamos é, comemorar os 200 anos de independência e a palavra independência é uma palavra linda quer dizer, você tem que liberdade, liberdade de expressão liberdade de dizer aquilo que tem vontade dentro do limite da lei sim né? isso que é importante e a gente também, porque tem uma liberdade vai ficar falando o que quer por aí que a gente vai pagar pelo, o, o preço por isso, né? com certeza então dentro do limite a gente tem que falar a pior lei que existe é a lei da mordaça aquilo que você não pode falar, aquilo que você tem vontade você pois. não pode se expressar e dentro de uma lei da mordaça, a primeira coisa que, que é aonde a, a essa lei vai cair, primeiro em vocês na imprensa na mídia, Sim. na rádio vocês não vão poder falar aquilo que vocês têm vontade de falar Porque nós dependemos muito de vocês, nós dependemos muito da mídia
1: com certeza. É uma grande pauta
3: do 7 de setembro também, a, a liberdade midiática, porque a informação que a gente recebe vem das rádios, vem das TVs, vem dos jornais, é. hoje vem muito do celular também, então essa liberdade de que a, a, a imprensa fale bem ou fale mal, mas fale, fale, porque aí é nesses contrapontos que isso vai chegar num, num resultado. Uma mídia fala uma coisa, a outra fala outra e vamos colher dessas dessas informações uma informação intermediária. Então, a partir do momento que começa a cessar essa liberdade, que, que a imprensa tem medo de falar, às vezes, alguma coisa porque vai ser retalhada, aí cai tudo por terra. Exatamente. Cai por terra. A, a, a riqueza da informação tá na, nas divergências. Para depois disso tudo você colher. É como um processo: um processo tem uma uma leitura, tem outra. Aí o juiz chega numa decisão, é, juntando essas duas leituras e tomando um, um, como parâmetro para decidir. E o povo também tem que ser assim, recebe de uma mídia, recebe da outra, recebe de terceiros, aí ele cria o, o pensamento dele com liberdade para poder fazer a
0: reação, formar a opinião dele. Como acontece na Coreia do Norte, por exemplo onde só existe um canal de televisão, onde a, toda, toda forma de comunicação é cerceado, tá? e só pode falar do canal que o governo manda falar. Não precisa ir longe, Cuba. Exato.
3: Mesmo sistema. E a,
0: a ignorância do povo é, é latente. Tá? Todo mundo lá não tem cultura, não sabe o que acontece no resto do mundo, não sabe o que é o resto do mundo, não conhece eles vivem como se fosse num caldeirão, no fundo do caldeirão, tá? E a importância deles de serem livres é que tudo o, a evolução a evolução do país é baseada na liberdade, tá? Com certeza. Ah, já o que acontece na Coreia do Sul é livre e lá é um país que passou por guerra, passou por problemas como assim como o Japão que teve destruído passou por todos esses traumas e conseguiu, pela liberdade, cada um buscar um caminho, uma, um novo horizonte para poder construir seu mundo, começar com um pequeno negócio, depois ampliando, melhorando, pesquisando, buscando. Hoje a qualidade de vida deles é, é das melhores do mundo e tudo baseado na liberdade. É, a liberdade, ela é mais do
1: que comprovada a importância que ela tem na vida das pessoas, né? Como um todo, como comunidade ou de forma individual. O Greg, eu pergunto pra você, esse movimento que vai acontecer aqui em Bariri, ele vai é, trazer alguma pauta local, alguma coisa nesse sentido também? Ou na verdade ele se junta a essa pauta nacional tão, so, é, tão somente? Ó, ah, no mesmo momento que vai ter o nosso encontro
3: de 7 de setembro, o nosso encontro cívico, vai ter uma solenidade das escolas municipais também, ali na praça. Então, às 9 horas começa essa solenidade das escolas municipais, é, onde as crianças vão entoar o hino, vai fazer umas apresentações, vão enterrar lá uma cápsula do tempo, a, a diretoria de cultura tá providenciando esse, esse envolvimento da, das crianças. Isso é até bom, porque ali a gente vai começar a chegar, também ali, com as bandeiras, camisa verde e amarela, a molecada vai presenciar muito isso daí. É muito interessante. E acabando essa, essa solenidade deles, começa a nossa. Então vai ter um, 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 uma oportunidade para essas crianças participarem de um ato cívico também um pouco diferenciado. Uhum. Logicamente a gente vai seguir aquela pauta nacional, né? As pessoas podem confundir com... com... É, como até, é, até a Justiça tentou confundir, que o verde e amarelo é uma cor de campanha e não é uma cor de campanha. Logicamente que temos, é, é, como, como patriotas, às vezes, é, preferências por alguns candidatos, algumas pessoas. Mas vai ser interessante para essa molecada ver o ato cívico, e participar desse ato cívico, né? que é de uma forma diferenciada. Elas têm aquele ato é, organizado pelas escolas, tá? É, muito bem feito e depois vai ter o nosso que é uma, uma coisa cidadã tem velhos, novos crianças é, tudo quanto é tipo de gente ali envolvido na, nessa solenidade então a gente segue a pauta nacional disso daí porque é um momento de extrema importância para o país bater nessa tecla de liberdade bater nessa tecla de é, é, da direita mesmo a direita mesmo está está presente, é, manifestando a sua vontade. Microfone livre. Para não deixar microfone livre, para não deixar é, 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 que a, alguma retaliação caia sobre nós e legal porque a molecada vai estar tá lá participando e vai viver dois momentos assim, né? O cívico mais comportadinho e o outro, não que é descomportado não que é, <risos> que é fora de comportamento mas mais não livre, é, é né? um bate-papo conversar, é, 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 o, é o negócio mais aberto,
1: mas de, de, de encontro de amigos mesmo Legal. E que a partir de que hora que acontece, então, o evento de vocês, ô Greg?
3: É, nós vamos aguardar a finalização do evento é, primeiro lá, que vai começar às nove. Eu acho que lá para as onze e meio-dia termina aquele evento, a gente começa o nosso, certo? O pessoal que vai ficar por ali já vai participar também. E aí nós vamos abrir as palavras, cada um vai, vai falar lá a sua opinião sobre o sete de setembro. E depois nós vamos ter uma carreata pelo município vai sair da praça aí vai, vai dar uma volta pela cidade e aí o ano passado deu quase seis quilômetros de carreata foi uma carreata é, bem grande e esse ano parece que vai ser mais mais
1: é, mais grosso ainda o, o, o evento vai engrossar mais o evento e eu preciso ter alguma coisa para estar tá participando desse evento como é que vai ser isso
3: simplesmente é ser brasileiro né está é, 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 alinhado com essa vontade de liberdade essa essa liberdade de expressão essa liberdade do país é, que o país continue sendo um país livre, é, que não caia nas malhas de uma, de uma retaliação né? que haja o respeito entre os poderes e com esse pensamento se juntar a gente lá, vai ser um momento de festa na verdade, um momento de, de confraternização é, todo mundo pode participar, bota sua camisa verde e amarela leve sua bandeira, o seu boné ou vá de qualquer jeito, mas vá lá com a gente que com certeza vai ser um evento muito bonito
1: o Greg, nós temos visto um dos candidatos à presidência convocando para esses atos inclusive Sim. de forma nacional Sim. esse evento que vai acontecer aqui em Bariri ele tem uh, esse fundo uh, de campanha partidária também ou não? É como teve no ano passado como teve no ano passado
3: e esse ano também, na verdade isso aí serve de incentivo pra gente né? Não é o, o, o motor principal, não tá lá pelo motor principal, mas isso aí serve de um grande incentivo pra gente pô, a, a, a... O, o presidente da república, que é o representante do país, está chamando a gente para ir para a rua porque também sente aquela falta de civismo, a falta de, 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 de que a população se envolva mais nessa questão é, é, de liberdade, de, de, até de política ou de, de, de expressão. Então, realmente, essa, 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 essas declarações dele, esse chamamento, todo mundo que, é, que é, é alinhado com as ideias do atual governo vai participar justamente é, é, um, é, um, é, um, é uma pimenta no tempero,
1: certo? essa
3: declaração dele foi uma pimenta no tempero que já existia.
1: Entendi. Legal, então então começa é, é nessa quarta-feira, feriadão, dia sete de setembro, uhum. logo após o evento que acontece lá da Cápsula do Tempo com as crianças na Praça da Matriz. É isso, isso. isso. Convidamos é. a todos os baririenses, todo mundo que estiver na região, uh,
3: vamos lá com a gente que vai ser um, um encontro agradável, vai ser uma coisa
0: eh, para levantar o moral do, do, do brasileiro eh, de raiz. Eu, eu gostaria até de parabenizar os baridienses tá, pelo empenho com que eles estão fazendo este movimento. Ninguém está ganhando nada, ninguém está sendo pago por ninguém, tá? São todos por livre e espontânea vontade. É, parabéns mesmo, principalmente aos empresários que estão alguns estão doando materiais, por exemplo, a camiseta, uma coisa que possa fomentar, atrair mais ainda e conscientizar as pessoas da importância desse movimento. Parabéns mesmo, olha, vocês Baririense. eu tô morando aqui, mas olha, eu sou de fora, mas eu fiquei muito feliz de ver o empenho, porque em outras cidades isso não está acontecendo.
1: Sim. Então esse, 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 esse... É um trabalho de várias mãos, vamos dizer assim, né? Exatamente. Que acaba trazendo uma
0: consequência Sim. positiva. O patriotismo que eu percebi aqui é do povo bariliense é muito superior ao que a gente tem visto em, na maioria de outras cidades. Tá certo. Parabéns ao bariliense, então. Parabéns,
1: com certeza. <risos> Obrigado, Davi, pela participação não, aqui eu com a não, gente. Não, não, posso eu fazer, queria...
3: não posso fazer merchan, né?
1: Mas o senhor quer fazer marchando de quem? Não é, que, é que tem, uma, tem uns adesivos,
3: quem quiser adesivar o veículo, tem... tem, tem um na R7? Pra, é. <risos> e alguém quiser adesivar Não, vai, o seu veículo r então. 7 de setembro, é só passar na R7 lá, eles estão fazendo assim, é, como colaboração, até preço de custo, paga cincão lá, é. paga uhum. cincão e adesiva o seu veículo com... Com o adesivo lá. Traga a
4: sua bandeira para o 7 de setembro. Dá tempo ainda. Assim dá uma, Deus, dá uma incrementada. Eu queria aproveitar novamente convidar todos os motociclistas. Quando a gente fala motociclista, você não precisa ter aquela motona grandona que, tem, que a gente vê em estrada. Sim. O motociclista é desde uma bis né, até uma 1200 Qualquer 1300, coisa que seja de duas que, rodas. É, duas rodas. <risos> então, até bike convidado até bike. aí, que vai, vai ter a carreata, vai ter a motociata. É, vamos, vamos engrossar essa, essa carreata aí, mostrar para o povo, é, para a nação, para o estado de São Paulo, que Bariri está presente no dia 7 de setembro. Legal. Isso que é importante, né? Legal. Nós aqui temos muitos patriotas. Com Ou todos são patriotas, né? Com cidade Bariri é uma cidade maravilhosa, que a falou aí. Né? tô aqui, moro aqui há 15 anos, né? É vocês, a cidade me recebeu de coração, então a gente tem que reverter isso para a própria cidade, então convido aqui agora todos os motociclistas, a população em geral, por dia sete de setembro
3: Maravilha, amigo, tá só, só mais uma coisinha, pois que, não. Que pode até ficar meio em cima, mas é, alertar algumas entidades aí assistenciais, como vai ter um bom movimento de gente lá na, na, na praça é, pela comemoração das escolas e pela nossa manifestação também se alguém quiser lá montar uma barraca, vender umas coisinhas ali para angariar uns fundos, é, vai estar tá aberto, tá? Não, é, não tem impedimento nenhum para quem quiser participar.
1: Maravilha. Obrigado também ao Carlos aí pela participação. Eu estou com o Pedro na cabeça, que nós temos um Pedro
0: Bianco aqui em Bariri, é. né? <risos> Mas é Carlos Bianco. Obrigado pela participação, meu Carlos. É um prazer, Diego. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou à disposição. tá? É, tem muita coisa aqui que eu gostaria de falar, inclusive de escola de política. Não sei se você é do seu tempo, a escola tinha a matéria OSPB, Organização Social e Política Brasileira. Não tinha, né? Mas... Então, era é de extrema importância isso, tanto quanto matemática e português. Tá? Por quê? Porque a pessoa que começa a estudar política, ela começa a focar nos seus objetivos de vida. Ela começa a ver o que é o seu... O, como vai ser o seu futuro. Tá? A criança que estuda a organização política, ela começa a entender o que é o serviço público, qual é, quais as divisões do serviço público... O, o processo que ela, político... Tudo. O processo político, o que que ela tem de direito por ser cidadão... tá? Então, é importante que a criança comece a, a desde o início, e não apenas quando chegar numa faculdade e falar... Ah, eu vou estudar administração pública porque eu quero ser prefeito, porque eu quero ser político... Não, ele precisa nascer político, tá? Ele precisa estudar desde o início para entender o que que ele está fazendo na vida. Sim. Tá certo, porque até na reportagem, tomar tempo, senhor aqui.
3: Até na reportagem anterior que vocês estavam conversando sobre essa questão do, dos enfermeiros, né? Existiu todo um trâmite político por trás dessa aprovação que passou por casas, as casas que seguem o, o trânsito ali da, da legislação passou pelos, pelo senado também, é, passou pelo pelo pela câmara, passou pelo senado, depois passou pela presidência, então passou pelos poderes. E a criança se ela tiver um, um isso na escola, como funciona esses trâmites, como funciona esse poder aí a população futuramente vai entender melhor o que acontece. Entender o esqueleto, Entender né? Todo, Entender todo, todo esse esquema de como funciona, por que que uma lei entrou em vigor? O que que aconteceu para essa lei entrar em vigor? Exato. Quem são os responsáveis por essa, essa tomada de decisão aqui que vai influenciar na vida de muitas pessoas? Independente do que vocês estavam falando, que vai dar ou não vai dar, não tem fundo, tem fundo, esse, esse, esse rito político, esse rito de legislação é importante que as crianças saibam como ele funciona. Sim. Porque vai formar um cidadão que amanhã ele pode cobrar. Isso aqui está certo, isso aqui está errado. Então isso é uma expressão muito grande de liberdade. Você é, tolher as crianças de ter esse conhecimento político, é uma repressão. Então se você der esse conhecimento para a juventude, você está dando liberdade. Para que amanhã ele fale, ó, oh, isso aqui está certo, isso aqui está errado, isso aqui não seguiu o trâmite correto. É, o meu político que eu coloquei lá dentro votou contra ou a favor isso aqui, não gosto mais dele, eu gosto mais dele agora. Então, para entender esse
1: processo é. é isso faz parte da liberdade mesmo. É. O, o votar não é só apertar o numerinho na, na tela, é, né? é você é, acompanhar é todo o trâmite e os isso. quatro anos do mandato daquele que foi eleito Sim, né também, ó, isso. É, com certeza. Existe, existe
3: um ranking de políticos aí, um site que é o ranking de políticos que analisa a situação do cidadão ali, como ele, que ele trabalhou na, na, na Câmara, na, na, no Senado. Então é uma dica aí, ó. Quem quiser também dar uma pesquisada no seu candidato que vai votar, vai lá no ranking dos políticos e dá tem uma.
1: Que parar de ter preguiça, é, né, gente? É, é. Meu,
3: eu, todo mundo vai no Google <risos> pra ver receita de bolo. Exato. Eu, perde cinco minutos e fala, ó, oh, eu vou votar no João da Silva, cara. Vamos lá no ranking do político. Como que, ah, como que agiu esse João da Silva? É. Vai lá ver o cara. Ah, ah, ó, tem nota X, por quê? Porque ele foi em todas as. Ele foi em todas as, as sessões, ele fez tantos projetos. Oh, eu, ele tá abaixo da média. Por quê? Porque ele não ia ele não ia nas sessões, ele não apresentou projeto, então tem tudo na mão, o cidadão tem na mão, e isso também é uma expressão de liberdade, que a gente tem que deixar isso aí bem claro, e apoiar sempre esse tipo de, de ação, tá bom?
1: Maravilha, obrigado pela participação de vocês três obrigado, aqui com a gente, Diego. a gente vai voltar a falar sobre outros assuntos também aqui, que eu tenho certeza que vocês podem explorar com a gente, num outro momento, mas fica então reforçado o convite, dia 7 de setembro, quarta-feira agora, depois do, do movimento que haverá lá das escolas, já começa a o divulgo. A partir vocês, das 9, né? nove, nove e meia, dez horas. Maravilha, então. E leve
0: suas crianças, hein? É. Ensine eles a ver e entender o que é um movimento político. É isso aí. Maravilha. Diego, obrigado, viu? Obrigado. Obrigado, participando. Obrigada. Tamo junto. Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.